0: Pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on fait un tour d'horizon de l'actualité internationale, en fait plutôt française, avec Francis Denis, animateur à la télévision de sel et lumière. On analyse le film Le Dernier Souffle sur la fermeture de l'Hôtel-Dieu de Montréal avec notre chroniqueuse art et culture Stéphanie Chalut. Et finalement, on disserte sur la foi et les gens simples avec le philosophe, écrivain et chef d'antenne à Radio-VM, Jean-Philippe Trottier. Bref, tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure Et bienvenue à vous tous chers chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table Alors à ma droite, euh, en remplacement de, de, de Jean-Philippe Trottier qui va se joindre à nous dans les prochaines minutes Il euh, y a James qui chauffe sa chaise, James, ouais, ça se passe bien ça, ça fait plaisir de réchauffer euh, la chaise de notre diva <rire> C'est bien dit C'est un peu mal commode là, comme façon de parler de quelqu'un qui n'est pas là, là C'est même, même pas moi qui le dis, c'est lui Ouais, mais c'était dans des échanges privés. Hein. Tu ne peux pas mettre ça à jour <rire>
2: comme ça.
1: <rire> Et ternir sa réputation. Euh, alors, euh, on, est, on est très content que tu sois parmi nous en attendant euh, notre cher euh, collègue, Monsieur Trottier. Et devant moi, le sourire de Stéphanie Chalut. Salut. Salut. Salut Chalut, ça va bien?
0: Oui, celle-là, je l'ai plein de fois quand j'étais jeune. Tu ah. peux passer
1: par-dessus. <rire> okay, on va passer à Monsieur Denis, Francis de son prénom. Salut. Salut, Antoine. Alors, on est très heureux de vous avoir tous à l'émission aujourd'hui. Sans plus tarder, on commence euh, tout de suite avec la présidentielle française. Alors, euh, de, de Mélenchon à Le Pen, il y a Macron qui, qui est le <rire> entre les deux, ou entre tout ce monde-là, qu'on pourrait qualifier de, de Trudeau français. Il y a des chrétiens qui sont un peu mélangés là-dedans, ou qui s'impliquent à gauche, à droite, au milieu. Qu'est-ce qui se passe chez nos cousins français? Francis Denis, euh, tu t'intéresses à la politique à la, en général, et tu suis un peu... de. De, de plus ou moins près, en tout cas de, de, dans, la me, dans la mesure du possible, euh, cette campagne qui est assez excitante, il faut le dire, euh, chez, chez nos cousins français. Euh, donc l'élection a lieu, euh, le premier tour en tout cas, a lieu le 23 avril. J'ai dit premier tour, ça serait peut-être bon pour... Euh, commencer, d'expliquer de, de, comment ça fonctionne, l'élection française.
3: Oui, en fait, ben, c'est pas comme au... Ben, bonjour, Antoine.
1: Salut, salut.
3: <rire> c'est pas comme au Québec. Euh, c'est pas comme au Canada non plus. On a un système euh, parlementaire un peu différent. Deux tours, pourquoi? Facile. Euh, premier tour, c'est qu'il y a énormément de candidats. Euh, tout le monde peut se, se présenter, presque. Pas nécessairement besoin d'une partie d'une grosse machine, quoi qu'il faut aller chercher quelques 50, 500 signatures euh, de mairie pour pouvoir se présenter. Mais ce qui est possible avec le nombre de mairies françaises. <rire> c'est ça, euh, Donc, premier tour euh, qui permet de faire un tri euh, de l'immensité de, 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 de des candidatures pour se retrouver avec un deuxième tour avec seulement deux candidats euh, qui permettent. Et du, le, de laquelle le vainqueur... Euh, Au nous, plus fort la poche, majorité simple. Exactement. Mm -hmm. nous, nous, nous constituera une nouvelle présidence euh, de la 5e République. Et donc, <rire> cette deuxi ce deuxième tour aura lieu le, le 7, à 7 mai. Donc, c'est presque une... une quelques semaines entre, euh, entre les deux tours, ou est-ce que ça va chauffer encore plus, donc uh -huh. ça va vraiment euh, s'intensifier. Donc, il y a vraiment une logique derrière ces, ces deux tours. Au premier tour, euh, habituellement, ça arrive ça arrivait déjà une fois dans l'histoire, ça risque d'arriver encore, Marine Le Pen risque de se re retrouver au, deux, euh, au deuxième tour, et donc, il euh, y a un front qui se met contre, euh, contre elle, et donc, habituellement, les deux grands partis que sont les Républicains et le Parti Socialiste euh, se rallye, et même toute la, la gauche dans son, dans son entier, euh, se rallie derrière le candidat qui est face à Marine Le Pen. On avait vu ça il y a quelques années, lorsque... Euh, Jean-Marie, le père de, de Marine Le Pen, s'était rendu au deuxième tour contre Jacques Chirac, Chirac. Et finalement, il avait gagné les élections, même s'il était un candidat qui n'était pas nécessairement... Euh, de, vraiment envisageable ou disons qu'il ne représentait pas, pas nécessairement la, la volonté populaire euh,
1: telle que s'était manifestée euh, au Un candidat au, au du, premier du, du moindre mal. Hein, Exactement. Coup. Oui, James. Ben, ça pourrait-il coûter hâte que toute la droite se rallie derrière Marine Le Pen, cette fois?
3: En fait, ben, ça, justement, on pourrait revenir au scénario plus, tout à l'heure. Euh, moi, ma prédiction, c'est On peut y venir tout de suite pour répondre à ta question. Pour moi, c'est oui, mais ça dépend contre qui elle serait euh, au deuxième tour. Par, par exemple, une, euh, un partisan de, de la gauche, qu'il soit Benoît Hamon, qui certainement pas euh, la, celui qui, qui est dans les projections, mais par exemple, un, un Emmanuel Macron, c'est clair que contre Marine Le Pen. C'est clair que la droite va, va avoir moins tendance à voter pour Emmanuel Macron et les candidats de gauche qu que la gauche le ferait pour un candidat de droite. Donc c'est possible selon moi qu'un un deuxième tour où est-ce que la gauche et euh, comme Emmanuel Macron se trouve face à Marine Le Pen, c'est possible que la droite actuelle, à cause du climat, à cause de l'évolution euh, de la France aujourd'hui, se rallie au contraire vers Marine Le Pen.
1: Alors que si c'est les républicains qui sont face à Le Pen, euh, avec François Fillon, euh, mm -hmm. on, on est presque assuré que, que tout le monde va se rallier derrière le candidat de droite face à, ouais. à, à l'extrême droite. Là. Je Exactement,
3: dégiler. parce que la gauche mm.
1: va aller
3: vers le moindre mal qui lui apparaît comme étant euh, François euh, Fillon. Euh, devant Marine Le Pen, ça c'est clair.
1: Alors, pour la première fois, euh, autre fait historique, il euh, y avait des primaires qui étaient organisées dans, dans les deux grands camps. Euh, on, on pourra y venir peut-être dans, dans les prochaines minutes quand tu vas nous présenter les, les candidats. Ben, peut-être ouais. commencer par... Euh, de gauche à droite. À côté du spectre, oui. Allons-y de gauche
3: à droite. Euh, euh, nous lisons de gauche à droite. Alors, ouais. allons-y de gauche à droite. Ouais. Jean-Luc Mélenchon... Euh... Quelle belle justification. De si on était hébreux, ouais. on irait de droite à gauche.
1: Ouais, ça. Euh,
3: donc, Jean-Luc Mélenchon, c'est le candidat de l'extrême gauche, comme on appelle. Son, son slogan, c'est la France insoumise. Il veut une sixième république. Euh, il est un peu le candidat... Euh, disons qu'on pourrait ca catégoriser euh, le, le Québec solidaire français ou le
1: Bernie Sanders aussi on pourrait dire ça ou le Bernie
3: Sanders euh, il faudrait, euh, faudrait faire des distinctions parce qu'en oui. matière économique, euh, certainement, euh, des matières euh, plutôt de politique internationale, de souveraineté, peut-être, il y aurait des, des nuances à, à, à ajouter. Euh, donc, euh, c'est ça, il y a un... Bon, lui, il veut le, le, son égalitarisme, là, vraiment euh, assumé, un peu euh, de tangente, euh, disons, communiste. Il euh, veut un salaire minimum pour les grands dirigeants d'entreprise. Salaire maximum, plutôt. Salaire maximum, pardon, exactement. <rire> non, maximum... C'est ce euh, une politique qui serait très populaire aujourd'hui au Québec, avec ben le scandale oui. de Bombardier, donc le salaire maximum pour les dirigeants d'entreprise. C'est sûr que... Bon, comment appliquer ça? C est, c est, des fois, c'est un peu déveilleux. Beau, beau défi, oui. Euh, bon, c'est un ca candidat un peu laïciste, euh, vraiment pour une... donc une, euh, une volonté d'imposer une certaine neutralité euh, à l'État. Euh, il veut la transition écologique. Euh, sur l'Europe, qui quelque chose de très important parce que tous les partis en ce moment et tous les candidats se démarquent les uns les autres sur la question européenne. Donc, plus ou moins d'Europe. Euh, donc, lui, euh, Jean-Luc Mélenchon, il veut euh, ne, non pas nécessairement sortir, mais qu'il menace d'éventuelle sortie euh, des traités européens. Mais il veut au moins une renégociation de ces traités qui... Euh, au profit des travailleurs français pour lesquels il veut augmenter les salaires, euh, réduire le temps de travail encore plus que ce l'est déjà. Pardon. Un mm -hmm. <rire> <Bon. rire> euh, commentaire euh, euh, éditorial. Éditorial. Sur des questions morales, euh, disons, il a manifesté sa volonté de l'euthanasie qu'il considère être un droit. Euh, pour la PMA, qu'on appelle la procréation médicalement euh, assistée, il est pour. Euh, par contre, il est contre la GPA, la gestation pour autrui. Donc, il y a quand même... On voit que c'est un candidat qui ne va pas nécessairement euh, bien qu'on ne peut ne pas être d'accord avec ses idées, il ne, va, il ne va pas nécessairement aller avec le courant, avec euh, les médias et tout ça. Il va, il va avoir des, il une ligne de pensée, des principes forts sur lesquels il veut, euh, il est capable de discerner. – Certaines libertés de parole exactement. aussi. – Exactement. – Il y
1: a certains appuis parmi les chrétiens en France? – Oui,
3: oui, oui. Il y a de... des bon, chrétiens de gauche, y a une grande tradition en France. Il en a toujours eu. Ça, ça Quoique c'est moins présent chez la jeunesse, c'est plutôt les 68 heures, comme on appelle, bon, les baby boomers ici, qui sont plutôt euh, chrétiens, qui vont plutôt pencher vers eux. Euh, on a vu un article le 27 mars dans Le Monde parler des jeunes qui voulaient euh, non plus, et le, le, le titre de, cette, de, de cet article, c'était « Nous, jeunes catholiques, refusons de laisser la droite, à, la, à la droite le monopole des valeurs chrétiennes. » Donc, on voit par ce euh, <rire> cet article-même que l'électorat catholique penche plutôt à droite en ce moment en France.
1: <rire> Disons-le comme ça. Mais il y a quand même, comme tu le souviens, une jeunesse qui a souffert, ou, ou du moins qui s'est sentie lésée par, euh, par la loi Macron, qui, qui, qui était alors qu'il était ministre sous Hollande. On, on y vient dans quelques minutes à, à ce Macron, on pourra en parler davantage, mais euh, d'abord le candidat du Parti socialiste, le candidat officiel, disons, que, que, qui a passé le tour de la primaire socialiste.
3: Exactement. De qui s'agit-il? Parce qu'Emmanuel qu Macron, le Parti socialiste, est, celui qui sort, est, le, est le parti sortant, donc euh, de, celui de, de François Hollande. Et donc, Benoît Hamon et Emmanuel Macron euh, f font, euh, faisaient, disons, tous les deux partis euh, de ce... Parti euh, socialiste mm -hmm. euh, français. Euh, il y a eu, euh, mais Emmanuel Macron, euh, d'une certaine façon, n'ont pas voulu euh, aller trop loin dans cette, euh, dans ce continuer dans cette euh, lignée là. On peut, on, là, on pourrait rentrer dans les raisons qui m'a. On désirait
1: se distancier en quelque sorte du quinquennat de Hollande.
3: C'est ça, exactement. Mm -hmm. Qui qu était vu, il ne s'est même pas représenté pour preuve qu'il était vu comme un candidat désastreux. Euh, mm -hmm. et personne, il était devenu d'une certaine façon euh, radioactif. Donc Benoît, <rire> Benoît, mon premier française du Parti socialiste, Benoît Hamon et Emmanuel Valls, c'était les deux grands candidats Benoît Hamon remporte cette cette bataille et donc le, Benoît Hamon est le par, est le, est le candidat du parti officiel du Parti socialiste. Il est euh, il a été euh, ministre sortant du euh, du quinquennat de Hollande, quoiqu'il qu'il il a été un peu euh, un peu plus tôt dans 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 ce euh, dans sa dans sa carrière. Euh, il a peu d'appui de l'establishment, même de l'establishment du Parti socialiste. Par exemple, on a eu euh, récemment l'appui de Manuel Valls, qui était le premier ministre français, euh, appuyé euh, Mac Macron. Donc, euh, il n'est pas, euh, disons, euh, vu comme étant un candidat euh, vedette. Disons-le comme ça, même si le Parti socialiste est un parti important qui est justement... Il n'est
1: pas qui... prophète en son pays, mais ailleurs non plus. Non. Donc, lui, c'est un parti... Bon,
3: c'est tout un peu la, la volonté un peu progressiste, les mesures sociales, on se rappelle la manif pour tous et tout ça. Euh, le mariage pour tous, pardon. Mm. Et euh, bon, il veut l'augmentation du SMIC, qui est le salaire minimum. Il veut un salaire minimum euh, garanti. Il est, disons le candidat en théorie euh, de la continuité avec le avec le, le, le quinquennat de, de Hollande euh, disons une morale libérale euh, euh, disons libertaire euh, disons-le euh, comme ça il veut quand même garder un État fort. Et rapidement, un mot sur Macron, Emmanuel qui, qui Macron. est considéré
1: comme le, le Trudeau français. Exactement,
3: exactement dans tous les sens de ces termes, à la fois par sa popularité et par ça, euh, que certains ont appelé le manque de contenu, euh, <rire> clair, euh, même son discours. Il y en, en a qui discours, ont ouais, ah, des discours. même des discours avec des vœux pieux et tout ça, mm -hmm. mais euh, peut-être que ça... Mais disons que c'est le, le... Comme je disais que le, Benoît Hamon, ce serait le candidat de la continuité en théorie, Emmanuel Macron c'est le candidat de la continuité euh, réelle, disons de, de l'establishment politique français un ancien euh, banquier, il faut le dire aussi Ouais, euh, et euh, même euh, son opposant, François Fillon, parlait d'Emmanuel de euh, Hollande donc, pour le caractériser <rire> donc, c'est donc, euh, ça, favori Est-ce un
1: lapsus ou... Euh... <rire> non, 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 c'est <rire> <Non. vrai>, prévu <rire>
3: Donc, euh, c'est une gauche européiste qu'on peut appeler mondialiste, multiculturaliste, euh, morale, euh, disons, libérale, libertaire. Il a euh, le soutien, lui aussi. Donc, euh, ce que j'ai appelé plutôt les chrétiens de gauche se déploie dans les trois candidats que je viens de nommer, là, de, de ce qu'on peut apporter la, euh, la gauche. Par contre, euh, il est, disons, le, le, le candidat de cette nouvelle gauche euh, qu on, qu on, que, dont Éric Zemmour, Zemmour parlait, euh, d'une espèce de deux gauches euh, irréconciliables, l'une étatiste, dirigiste et protectionniste, qui s'incarne davantage par Jean-Luc Mélenchon dans sa forme la plus radicale et un peu moins mais toujours dans la même direction par Benoît Hamon et finalement la nouvelle gauche qui est la, 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 la gauche libérale, euh, libertaire libre-échangiste mm -hmm. et européiste et euh, euh, donc sous cette euh, ce, euh, cette ces deux, euh, cette scission qui est en train de se produire euh, se déploie vraiment tout l'électorat de gauche qui est euh, selon moi sa grande faiblesse et ce qui laisse beaucoup de place euh, à euh, l'électorat de, de droite qui sont plus facilement considérables comme étant le parti du renouveau et du, de la
1: rupture avec celui de, Hollande. après C'est ça, le, le, les cinq ans au pouvoir de Hollande. Euh, plus à droite sur l'échiquier, on voit François Fillon oui, ben en fait, j'ai mis Marine Le Pen. <rire> c'est drôle. Avant Fillon,
3: mmh. je dis, dis oh, de gauche à droite, et donc je la porte. Euh, c'est que c'est compliqué, le cas de Marine Le Pen. Elle <rire> n'est pas. Et surtout que les conceptions de droite et gauche qu'on utilise en Amérique euh, ne sont pas nécessairement les mêmes qu'on utilise en, euh, en France et en Europe. Marine Le Pen, qui partie du, euh, candidate euh, du Parti du Front National, elle favorite pour le premier tour, c'est elle qui est en haut de tous les, euh, de, de tous les sondages, bien que je, euh, je me refuse de regarder les sondages <rire> trop, trop, parce qu'on voit vu à quel mm. point il n'était peu fiable. Et donc, elle est qualifiée d'extrême droite. Euh, euh, moi, je le dirais oui, mais je dirais euh, sur d'autres choses, non. Euh, plutôt de gauche sur certains sujets, sur, sur, notamment en matière économique. Donc, c'est un peu la candidate euh, trumpiste, on pourrait dire. Elle elle. Un certain
1: interventionnisme euh, oui. qui, qui est prôné par euh, le Front national. Un
3: indépendantisme, un souverainisme national contre un pouvoir européen trop fort qui euh, qui, 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 qui vraiment qui se, qui se met entre les gouvernements. Et comment se démarque François Fillon euh, face à à, à cette, cette droite de Le Pen? Eh bien, elle, il se démarque euh, par son pragmatisme, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a en commun avec elle. Il est plutôt, de manière économique, il correspondra à ce que nous, on considère en la droite. Il veut la réduction de l'État, rédu réduction des, ré des régulations. Il veut, par exemple, supprimer 500 000 fonctionnaires, réformer euh, euh, le droit fiscal pour favoriser les entreprises. Il n'est vraiment pas un étatiste à ce niveau-là, bien qu'en France, euh, toute réforme possible, va toujours être étatiste parce que l'État <rire> est, est gigantesque. Euh, il a une ligne dure sur le terrorisme islamiste euh, euh, et l'immigration qu'il veut réduire au strict minimum. Donc, il y a des, des points de continuité avec, euh, avec Marine Le Pen... Par contre, il est un européiste modéré par opposition à Marine Le Pen. Euh, il, euh, il, veut une ex il est contre l'expansion d'une Europe euh, euh, des, qui, a qui a fait qu passer d'une Europe des 6 à une Europe des, des 27. Euh, pour lui, ce n'était pas, pas une responsable. Donc, il veut en finir avec l'élargissement permanent de l'Europe. Et même s'il
1: est dans l'eau chaude avec euh, les, les salaires versés à sa femme, ses enfants, Alouette, il euh, continue de bénéficier de l'appui d'un bon nombre de catholiques, euh, à ce que je comprends. Oui, c'est
3: ça. C'est le comme le candidat de Sens commun, qui, sens commun, qui est un organisme euh, politique mais pas directement partisan, mais qui veut la, qui fait la promotion des valeurs sociales qui a, et qui a émergé de la manif pour tous, et donc il est le candidat euh, que, Sens commun soutient euh, euh, la candidature euh, de Fillon. Et euh, donc, c'est ça, exactement. Il y a eu cette euh, Penelope Gate. Et donc, c'est sûr qu'on est allé le, le scruter parce que c'est sûr, on, même, même récemment, on a vu euh, l'accusation la, la, de, de Filion contre le gouvernement d'avoir un cabinet noir qui était vu et qui, qui servait les intérêts euh, du Parti. Euh, euh, socialiste, socialiste, et qui, qui s'est mis contre lui directement pour l'empêcher. Donc, c'était un peu l'ennemi à abattre. Et donc, ça, c est, c est, euh, cette volonté de détruire personnellement un, le Code de Fillon, euh, je crois qu'elle était, était largement partagée dans son propre électorat. Donc, il y a eu, il y a pu faire ce, euh, cette réunion au Trocadéro de 200 000 personnes qui sont venues pour le, le soutenir et vraiment raffermir euh, son. Euh, disons, sa, sa stature de candidat euh, de la droite et du centre euh, des Républicains pour cette euh, campagne électorale française. En 10 secondes, Francis Denis, tes, tes prédictions ben, D'abord, euh, juste pour finir avec les catholiques, pour moi, les catholiques, comme Dieu est partout, il y a des catholiques dans tous les partis, donc il n'y a aucune possibilité de réduire euh, l'électorat catholique à un seul des partis, bien qu'ils se penchent surtout vers la droite. Pour moi, euh, premier tour, euh, je vois un filion contre euh, Marine Le Pen et avec filion à, à la présidence. et Mais comme je dis, s'il y a un, part, un candidat de gauche qui se, euh, qui se rend au deuxième tome compte Marine Le Pen, il est possible euh, selon moi euh, d'avoir une présidence Marine Le Pen. Ce qui
1: serait quand même étonnant, Francis, tu nous faisais euh, part de, de tes observations sur la politique française actuelle on peut te voir et t'entendre à l'animation de l'émission Église en sortie diffusée à la télévision c'est et lumières on peut aussi te lire quelquefois dans le Huffington Post et surtout sur notre blog comme Merci Francis. Merci Antoine.
2: I know I'm forgetting something, something's forgetting me. I know I'll lose my keys tomorrow, but these toes don't answer me. Did anybody tell you you don't live here anymore? Don't feel alone in this world anymore. People in the picture frames, I can't remember any names. And when I walk down the street, there's no one left to me. Did anybody tell you you don't live here anymore? Vous êtes
1: toujours à l'émission On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant au micro. On vient d'écouter l'artiste l'artiste dit je Montréalais Patrick Watson et sa chanson Alone, Alone in This World, tirée de son dernier album Love Songs for Robots que je suggère chaudement aux auditeurs, c'est vraiment de la belle musique. On continue l'émission avec notre chroniqueuse culture, art, etc. Stéphanie Chalut, t'as vu un film récemment euh, qui s'intitule Le Dernier Souffle. Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans les, on dire les festivités avec un grand F là, des euh, du 375e de Montréal euh, où on brasse bien du patrimoine euh, et à l'occasion même du patrimoine religieux. L'Hôtel-Dieu de Montréal en fait partie de ce patrimoine. Il y a une réalisatrice euh, qui, qui s'est attardée à, à ce bâtiment et à, aux gens qui, qui l'ont habité pendant des années. Euh, de, de, de quoi il est question? C'est comme, quoi... De quoi ça parle?
0: <rire> <rire> bon, en gros, c'est un film documentaire, long métrage, couleur d'une réalisatrice française qui s'est établie à Montréal euh, il y a quelques années. Elle s'appelle Annabelle Loyola, donc elle a un, un nom de famille, euh, n'est-ce pas? Euh... <rire> Je ne sais pas si c'est de la même famille que, que notre saint Ignace, mais euh, bref. Euh, donc, euh, elle s'intéresse beaucoup à Jeanne Mans parce qu'elle est née dans la même ville qu'elle, donc à Langres en France. Euh, donc, son premier film portait sur euh, justement Jeanne Mans, donc vraiment le personnage de Jeanne Mans, ça s'appelait La Folle Entreprise sur les pas de Jeanne Mans, et son deuxième film, donc celui de que je vais parler aujourd'hui, euh, Le Dernier Souffle toujours documentaire, toujours en lien avec Jeanne Mance, puisque là, il s'agit de l'hôpital L'Hôtel-Dieu de Montréal, qui va fermer ses portes, on ne sait pas quand exactement encore, mais qui va fermer ses portes parce qu'il va avoir le CHUM, le méga-CHUM, qui va être... Euh, enfin, il a déjà commencé, construit tout ça, mais euh, euh, qui va fédérer toutes les, tous les hôpitaux de Montréal. Donc, euh, elle braque sa caméra sur euh, sur euh, l'hôpital, sur le bâtiment, sur les gens qui y travaillent, donc les infirmiers-infirmières, infirmières, les médecins, les chirurgiens, le, les jardiniers, euh, parce que, bon, les sœurs euh, hospitalières de Saint-Joseph évidemment qui sont à l'origine de la fondation de l'hôpital euh, euh, on habite euh, à côté enfin adjacent là dans des dans des bâtiments adjacents euh, à l'hôpital et donc on voit euh, les, les grands jardins donc les jardiniers euh, le grand verger tout ça donc on voit toutes les personnes qui œuvrent euh, dans l'hôpital, auprès de l'hôpital. En gros, c'est ça. Et ça porte plus sur le bâtiment et sur les personnes qui y travaillent que sur la question spirituelle et religieuse qui est au fondement de la fondation euh, de l'hôpital et évidemment de la ville, parce que l'hôpital était venait avec la ville, avec la fondation de la ville en 1642.
1: On reviendra à la question spirituelle, parce que ce que tu sens me dire, c'est que c'est l'âme, finalement, du bâtiment, et que les, les pierres... C'est
0: exactement l'âme. Elle euh... parle d'ailleurs que, que le bâtiment va perdre son âme, mm -hmm. mais si vous voulez mon avis, euh, elle, elle n'en parle pas de cette âme-là. Mm -hmm. Donc, euh, elle évacue complètement la question de cette âme qui, qui est au fondement, là, je, je viens de le dire, euh, au fondement historique et spirituel de, de Montréal et même du Québec.
1: – Tu viens de dire le mot historique. Est-ce qu'il y, est qu y a un survol ou un regard historique sur, sur le bâtiment? – durant il, le Sur
0: le bâtiment, il y en a, y en a un ouais. petit. Il y a quand même, il faut le dire, il y a des bons points. Là, je veux dire, c'est un film tout en douceur, avec beaucoup d'humanité. Il, il y a des moments très touchants avec des patients, avec... Euh, euh, J'ai relevé, entre autres, ce moment où il euh, y a une harpiste qui vient jouer euh, très doucement euh, pour les dernières heures de, de patients qui se meurent. Donc, c'est très c est, c est beau. On ne peut pas dire que ce n'est pas beau. Euh, mais il n'y a jamais de prêtres. Les religieuses ne sont presque jamais là. Euh, on en parle, mais elles ne foulent pas. Elles ne sont jamais dans les couloirs. Elles ne viennent pas voir les patients. Euh, donc, toute la partie, justement, spirituelle et catholique est absente. Euh, à la fin, il bon, y a la messe. À un moment donné, on, elle braque la caméra sur un début de messe et c'est tout la messe, on ne voit pas la messe on voit même pas de, de, de section de la messe de, de partie de la messe dans le film euh, à la fin il y a ce couple de, le, le harpiste et le massothérapeute qui se sont rencontrés d'ailleurs euh, à l'hôpital, donc c'est un beau petit couple jeune, tout ça, mais qui viennent euh, bon, alléger les souffrances des patients un en massant et l'autre en jouant de la harpe, mais euh, euh, on les voit à la fin donc euh, jouer de la harpe et se parler je sais pas trop, à la fin du film dans la petite chapelle euh, mais c'est tout il n'y a rien d'autre qui se passe. Il n'y a, pas, euh, a pas de lien avec le sacré, avec l'aspect spirituel. Donc ça, c'est vraiment l'aspect qui m'a vraiment dérangée dans le film, l'aspect qui, qui, qui est manquant. Euh, mais ceci dit, elle sait placer sa caméra. Il y a des, les, les plans larges, notamment, sont très beaux et des belles transitions. La bande son aussi, euh, très délicate. Donc il y a un beau travail qui a été fait artistique à ce niveau-là.
1: Est-ce qu'on sait ce qui l'a motivé à faire ce film-là? Est-ce que c'était est un, une commande ou euh,
0: c'est... Ce pas une commande comme elle le dit elle-même parce que c'est un... un, un un, un film avec une voix, une narration. Donc, c'est elle qui narre euh, ouais. l'histoire. Euh, elle le fait sur un ton très sobre et un peu assez grave, il faut le dire. Il y a quand même... Elle, elle il y a prend, un drame qui se joue. Il y a un drame vraiment même. qui se joue et on le sent et, et on est d'accord avec elle. On, on, c'est bien sûr, on, on voit bien que c'est la mort d'une institution et plus largement la mort peut-être d'une nation aussi, en quelque sorte, de la ville, mais aussi, euh, enfin, on pourrait extrapoler. Et j'ai même soulevé des, euh, des, euh, des phrases de, de, de protagonistes du film qui, qui vont dans ce sens-là. il euh, ben, y en a plusieurs, là, mais, euh, bon, entre autres, y a, au début du film, il y a une, une infirmière qui dit que euh, comme on s'en va tous vers le chum, euh, on pourra plus dire Notre-Dame du chum, on pourra pas dire euh, l'Hôtel-Dieu du chum ou, euh, ou Saint-Luc du chum, ça va être le chum. Donc, on, on abolit déjà toutes les références, déjà dans le vocable, dans la, dans la manière de dire. Il n'y a plus les, le nom des saints. Euh, Hôtel Dieu ne sera plus prononcé déjà. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres aussi. Euh, mais c'est pour répondre à votre question, c'est euh, à ta question, je pense qu'on se tutoie. En ce cas. <rire> Hier, j'ai vous voyez Mathieu, là, je, te, je te tutoie. Toi. Euh, euh, non, c'est vraiment une, une, un projet personnel parce qu'elle a vraiment un lien particulier avec Jeanne Mans elle l'aime beaucoup. Je pense qu'elle la, la vénère beaucoup. Elle, elle, elle lui-voue un culte, je crois, même si elle n'est pas encore sainte. Elle est vénérable, Jeanne Mans je crois que c'est son titre. mais,
1: mais C'est intéressant parce que Jeanne Mance, son, son activité entre guillemets, « social » ou son, son implication dans, euh, dans toutes ses œuvres était indissociable de, de sa foi. Et alors, comment quelqu'un voilà. qui est si ouais. attaché au personnage ouais. peut... Euh, euh, omettre tout, tout un pan de la personne.
0: Ben comment, je pense qu'on fa faudrait euh, aller chercher une réponse du côté du Québec actuel, c'est-à-dire dans le manque, euh, dans le fait qu'on a abandonné largement, pas tout le monde, évidemment, puisque nous, on est là, euh, croyants, pratiquants, très fervents et très euh, joyeux dans notre foi. mais... Euh, Surtout c Francis. C <rire> Je suis pas tout le temps joyeuse moi non plus, remarquez. J'ai un côté pessimiste, Mais bref, on est quand même dans une région d'espérance et ouais. tout, tout ça. Mais c'est pas le cas pour la grande majorité des Québécois aujourd'hui. On le sait. Je, veux dire, je vous apprends rien. Donc, euh, et, et encore plus dans le milieu de l'art. Euh, j'en suis, je, je, ce sont mes collègues donc je, je sais très bien que ce sont des gens qui généralement n'adhèrent euh, pas à la foi, euh, ont renversé les, les paradigmes de la beauté entre autres alors euh, et d'autres types de paradigmes aussi euh, dans le cours de l'histoire de l'art. donc euh, le paradigme de la foi et justement du de, de sacré a été complètement évacué alors je ne dis pas, je la connais pas Annabelle, peut-être qu'elle a la foi mais euh, dans son film il n'y a rien de ça qui transparaît, elle ne parle pas de Jeanne Mance comme étant une euh, célibataire consacrée. Elle était consacrée. Elle a fait un vœu de chasteté dès son enfance. Elle voulait se dédier à son Dieu, donc à, au Christ. Ça, c'est complètement... Elle n'en parle pas du tout. Elle dit, bien, c'était une célibataire et sous-texte féministe. Donc, euh, ben, c est, c est, oui, c'est vrai qu'elle était célibataire, mais elle était, était d'abord consacrée. Et, elle, on dit aussi dans le film, à un moment donné, que euh, 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 Jean, euh, Royer de la Dovercière, euh, qui, qui est en fait au... Euh, euh, a financé, euh, qui a financé le projet, mais qui est vraiment au cœur, voilà, qui est au cœur du projet. Ça se passe en France, il faut comprendre on est dans un siècle de, 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 de grandes mystique et euh, ça, ça transcende complètement l'Europe et particulièrement les, les, les Français qui vont venir ici, euh, Marie de l'Incarnation à jeanne sa à neuve ce sont tous des très grands croyants. Et euh, donc, on le fait pas pour la ville en premier, on le fait pour Dieu. Et ça, cet aspect-là, n'est pas, pas On abordé. le fait parce
1: qu'on a eu une vision claire de voilà, la volonté exactement. de Dieu. – Voilà, exactement. Et, et peut-être que assez, dans son ouais. premier
0: film, elle le dit, euh, sur les pas de peut-être qu'elle en parle, j'ai pas vu son premier film, mm -hmm. peut-être qu'elle le dit dans son premier film, mais pour quelqu'un qui n'a pas vu son premier film, on arrive dans le deuxième, et là, tout ce qu'on voit, c'est des bâtiments qui s'en vont, et c'est vrai que c'est triste. Vous parlez à quelqu'un qui est très sensible euh, au, du patrimoine, du, du patrimoine bâti, de nos églises, qui ferment les unes après les autres, ça fait mal de voir ça. Ça fait mal. Mais il euh, y, euh, y a plus que ça Je pense que le, le film était nécessaire. On montre que euh, effectivement, il y a quelque chose, comme comme tu disais, là, de grave qui se joue, euh, mais ça touche l'ensemble de la population, je dirais l'ensemble de la société québécoise. C'est pas beau, c'est grave, c'est triste. C'est tout un... à
1: fait symptomatique de quelque chose d'autre, finalement. Ouais. Francis
3: Denis, t'as vu le film? Oui, j'ai vu le film. Et moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et justement, pour, pour euh, illustrer ça, il y a une séquence où est-ce qu'elle descend euh, au sous-sol dans la chapelle, dans une crypte, où ouais. est-ce qu'elle y reste? Et euh, moi, je suis, de, je suis déjà allé à cet endroit-là et c'est écrit où sont les restes de Jeanne Mans et plusieurs autres? C'est écrit, euh, ici reposent les restes de Jeanne mans et de ses compagnes euh, qui attendent le, avec la résurrection. Il y a un plan où est-ce est, on voit cette, cette inscription-là et, et c'est un plan qui descend. Et il s'arrête juste avant de montrer oui. cette, cette, ce, ce, cette, euh, cette citation. Donc, pour moi, c'était... Euh, J'ai quasiment Choc vu... Euh, ça m'a choqué un peu euh, mm. parce que c'était quasiment volontaire. Là. Je voyais mm -hmm. une espèce de volonté d'effacer euh, vraiment le mystère, euh, l'aspect euh, vraiment mm -hmm. euh, transcendant de la révélation chrétienne. Et moi, justement, pour aller encore dans, dans, dans ce sens-là, ça m'a fait penser à la citation de Bossuet qui dit que euh, « Dieu se rit des hommes ou des femmes euh, qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. » Moi, je comprends pour moi, il ça n'y me, ça me, a pas meilleure manifestation de cela parce qu'elle déplore le fait que l'institution se ferme, qu'elle qu perd son âme, que, 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 que ce qu'elle voit de beau ne se, ne se transmettra pas. Mais en même temps, elle ne se rend pas compte que la cause de ça, c'est la sécularisation dont elle, mmh. elle, 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 elle fait un peu la trame interprétative de tout son film. Donc, pour moi, elle est, certaine façon, elle participe de la raison pour laquelle l'institution qu'elle déplore la, la, la fermeture. Donc, pour moi, c est, c est, ça m'a apparu comment est-ce que, par exemple, toi, Stéphanie Chalut, qui est une euh, artiste, comment est-ce que tu aurais pu, à la place de l'auteur, te représenter cette, mmh. cette, euh, cette dimension transcendante euh, dans un film comme celui-là, par exemple?
0: Ben, moi, c'est sûr que ben, là, vous parlez à quelqu'un qui, 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 qui aime beaucoup la mystique. Là. Je, je, je me sens très interpellée par ces grands personnages-là, qui, qui bon, les saints martyrs entre autres, euh, Marguerite Bourgeois, Marie de l'Incarnation, enfin, bref, tous nos fondateurs principaux qui, qui, sont, qui ont été drainés par cette cette vision plus, 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 grand, plus grande que eux, tu sais, et euh, moi je, je, écoutez, d'abord je ne fais pas de documentaire mais c'est sûr que c'est des thèmes qui m'inspirent beaucoup, cet aspect de, de, de très, très spirituel, profondément spirituel, et aussi l'aspect historique que j'aime beaucoup évidemment donc euh, Nouvelle-France en plus, et c'est comme la, la période que je chéris le plus dans notre histoire donc j'aurais fait ça de manière assez différente euh, ceci dit il y a deux, bon, y a quelque, deux choses que j'aimerais. Euh, je veux revenir sur certains plans. Elle, elle braque sa caméra aussi sur des plans de, de nature. Ils sont magnifiques. Le jardin. Moi, j'ai beaucoup accroché. Je suis très sensible aussi à la nature, à la création avec un grand C. On, mm -hmm. on voit beaucoup d'abeilles, des petites abeilles dans la ruche. C'est très beau, très touchant. Il y a quand même des moments euh, comme ça de poésie vraiment qui émergent. Là, euh, et ça, bravo. Il faut le dire. Il faut vraiment souligner. Euh, le, le verger. c'est une
1: réalisatrice que tu connais. Oui, absolument.
0: Ouais. Elle sait où mettre sa caméra. Elle sait comment monter son film. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'écriture, de son film vient dans le montage aussi, elle le dit dans le dossier de presse, moi je fais mes projets aussi de cette manière-là, donc euh, c'est différent de la fiction, la fiction as déjà le scénario tout près d'avance, en documentaire en art visuel c'est un peu différent, c'est l'écriture se fait jusqu'à la toute fin donc il y a vraiment un beau processus de création euh, on le sent dans le film euh, et justement, le, je reviens au jardin, on ne soupçonne pas, je ne savais pas qu'il y avait un verger, un immense verger en plein cœur du centre-ville de Montréal <rire> comme ça. Et on se croirait pas à Montréal en ville. Alors tu te dis, mon Dieu, mais ça c'est beau. Il y a quand même des, 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 des belles petites découvertes dans le film comme ça.
1: Est-ce qu'on apprend qu'est-ce qui risque de se passer avec le, le, avec le patrimoine bâti de, de l'Hôtel du ça termine,
0: Quand elle termine son film, parce qu'elle l'a fait sur deux ans, de 2014 ouais. à 2016, donc ça s'est terminé l'année passée, elle dit qu'ils ne savent pas encore euh, ce qu'ils vont faire. Il y, un, il y a un comité de citoyens qui, qui est là pour euh, essayer de sauvegarder. On comprend que les comités de citoyens sont toujours là, même quand il s'agit d'une église ancienne. Quand on parle de patrimoine bâti, les Québécois sont au rendez-vous, ils sont là, ils veulent défendre ça. On sent l'attachement. On sent l'attachement du peuple par rapport à une certaine mémoire. Maintenant, la foi, évidemment, euh, n'est plus au cœur de, de ces gens-là généralement enfin pas de manière explicite euh, c'est une foi souvent qui est un peu mélangée avec d'autres choses et c'est plus vraiment la, la foi catholique comme on l'entend euh, et parlant de ça, une autre chose, comme tu disais, Francis, qui moi me sautait parce que aux yeux, euh, parce que moi j'ai pas vu la crypte, alors j'avais pas remarqué ce, 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 ce détail. Merci <rire> de le soulever, c'est quand même pas anodin. Non. Ça c'est sûr que c'est un choix artistique, c'est clairement un choix éditorial aussi. Euh, mais l'autre chose qui moi me frappait, c'est à la toute fin, il y a un mourant. Euh, il y en a quelques-uns dans le film. À la fin, il y a trois personnes là, qui sont décédées. Elle, les, elle fait un hommage là, de ces trois personnes, mais il y en a un, entre autres. Et là, on voit un jeune homme sortir d'une salle qui s'appelle service spirituel. Et puis là, sa toche blanche de médecin, quasiment, c'est marqué « chum <rire> ». Là, c'est plus le prêtre. C'est vraiment ça là, qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui. Et cet homme, ce jeune homme, va à la rencontre de ce, de, de ce patient qui a beaucoup de choses à dire. Quand même, il est mourant. Il lui reste un mois à vivre. Il pleure un peu, mais il est relativement serein quand même. Et euh, il parle beaucoup, l'autre l'écoute, mais il ne dit rien. Et ça, c'est frappant. Parce que tu te dis, oui, on veut bien écouter la personne. Merci qui... pour
1: ta belle écoute.
0: Et merci pour ta belle écoute, mais un psychologue aurait fait la même chose. T'sais. Alors, tu te dis, soins spirituels, il sort d'une salle où on est censé accompagner le patient dans la mort. Et... Euh, et là, on parle d'un hôpital catholique, là, je veux dire, à la base. Donc, euh, qui ait plus cet accompagnement spirituel chrétien, pour moi, c'est triste. J'ai trouvé ça vraiment.
3: Comme je... un vide spirituel. Il y a un, vraiment trou, un vide. trou noir qui aspire tout, mais vraiment. qui ne propose rien.
0: Et c'est sûr qu'en tant que chrétien ça vient nous chercher, ouais. ça nous heurte parce que tu dis... quelqu'un. Moi, j'ai des amis qui ont vu le film qui n'ont pas la foi. Ils n'ont pas été... Euh, ils ont trouvé bien beau, le film. Effectivement, bon, comme on disait, il y a des beautés. Mais, euh, mais c'est cet aspect spirituel complètement évacué. Là, justement, le, je pense qu'elle a touché à quelque chose. Vraiment, elle met le doigt sur ce vide spirituel qui est... Euh, c'est comme un microcosme là, de, de, ouais. de, 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 de tout le Québec actuel. C'est ça, en fait. S'il y a un côté intéressant au film, ça serait ça. D'un point de vue chrétien, là, comment moi je l'interprète
1: alors, Stéphanie Chalut, tu nous parlais euh, du film Le Dernier Souffle d'Annabelle Loyola. Euh, le film est présenté dans quelques cinémas au Québec. On vous invite à vous informer. Il euh, ben, y, y a des sites sur Google là, pour ouais. euh, euh, accéder aux horaires. Stéphanie, on peut euh, évidemment te lire sur le trait d'union On peut aussi euh, en apprendre plus sur ta démarche artistique qui, elle, euh, n'éclipse pas, mais pas euh, l'aspect spirituel ou le, le, tout le patrimoine religieux mm -hmm. aussi euh, du Québec. Donc, on peut euh, suivre ta démarche artistique et tes activités au stéphanie chalut sans accent sans espace.com merci beaucoup d'être venu au micro
0: merci à toi
4: pour une femme morte dans votre hôpital je réclame dieu votre grâce si votre paradis n'est pas ornemental gardez lui sa petite place la voix au téléphone oubliait la pitié Alors j'ai couru dans la ville Elle ne bougeait plus déjà d'une moitié L'autre est maintenant immobile Bien qu'elle fût noyée à demi par la nuit Sa parole était violence Elle m'a dit appelle ce docteur et lui Il a fait venir l'ambulance Autant cent fois présent du progrès merveilleux, Quand la vie et la mort vont vite, Où va ce chariot qui court dans l'hôtel Dieu, L'hôtel où personne n'habite D'une main qui pleurait de l'encre sur la mort, Il fallut remplir quelques fiches. Moi je pris le métro. L'hôpital prit son corps Ni lui ni elle n'était riche. Je revins chaque fois Dans les moments permis J'apportais quelques friandises Elle me souriait un sourire à demi De l'eau tombait sur sa chemise Elle ne bougeait plus alors Elle a pris froid On avait ouvert la fenêtre une infirmière neutre, au geste maladroit, En son hôtel Dieu n'est pas maître La mère m'embrassa sur la main, me bénit Et moi je ne pouvais rien dire En marmonnant, allons, c'est fini, c'est fini Toujours dans un demi-sourire, Cette femme a péché, cette femme a menti elle a pensé des choses vaines, elle a couru souffert, elle avait deux petits. Si l'autre vie est incertaine, et si vous êtes là, et si vous êtes mûr, que sa course soit terminée. On l'a mise à pantin dans un coin près du mur, derrière on voit.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro « dont n'est pas du monde ». On vient d'entendre une chanson de Guy Béard intitulée « L'Hôtel Dieu hein, ». Justement, mmh. on vient tout juste de parler euh, de l'Hôtel Dieu de Montréal. Passons maintenant à un autre sujet. Jean-Philippe Trottier, tu es euh, philosophe, écrivain, chef d'antenne à Radio-VM, beaucoup de chapeaux. Il y a eu un événement cet hiver dans le, le paysage médiatique québécois qui a, qui a fait couler beaucoup d'encre. Je parle de l'affaire du crucifix de l'hôpital Saint-Sacrement euh, à Québec. Ça peut être interprété de toutes sortes de manières hein, comme une énième manifestation du malaise identitaire. Euh, on a été inondé de chroniques, de blogs, de caricatures sur ce qu'on appelle désormais le « crucifix gate euh, ». <rire> Avec un hashtag avant, évidemment. Jean-Philippe Trottier, toi, tu y vois plutôt une occasion de réfléchir à ce que tu appelles la foi des simples. Oui, justement, Antoine. Euh, il y a eu, dans cette
5: affaire du crucifix, pour le dire très brièvement, deux camps. Le camp du patrimoine, on va raccrocher ça parce qu'il y a le respect envers les sœurs qui ont fondé l'hôpital en 1927. Très bien, donc c'est du patrimoine et on le raccroche parce que c'est notre histoire. D'autres gens, une minorité, se disent, euh, oui, oui, mais il ne faut pas céder au fétichisme de l'objet crucifié. C'est du bois ou du plâtre, que sais-je, avec un bonhomme dessus. Non. D'abord, le crucifié, le crucifié viendra. Ensuite, il faut vraiment la foi pure, etc. Euh, les deux... Quand, me semble, euh, je comprends très bien pourquoi on dit l'un ou l'autre, je tendrais non pas à faire un, un, un mélange des deux, mais à trouver dans la profondeur, de, de, de passer à un autre niveau ontologique et de voir que la foi ben, s'incarne forcément dans un objet, dans une culture, dans un patrimoine... Euh, qui comporte le meilleur et le pire. En ce sens, la foi catholique est d'une nature tellement pure qu'elle doit s'allier avec des métaux forcément moins purs. D'accord Donc, l'affaire du crucifié, par, euh, avant le crucifix, ce n'est pas mon truc à moi. Je veux dire, un crucifié, forcément, se... Ce ce s'incarne dans des objets quotidiens
1: euh, tu disais qu'il y avait une minorité qui, qui avait la deuxième position ouais. euh, qui était elle <rire> je ne la nommerai pas mais je veux dire ce sont des gens <rire> comment dire,
5: il y a la tentation quand on est catholique ouais. ici de jouer au petit reste dont parle d'Isaïe et je comprends très bien pourquoi, je veux dire, le, 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 on est tellement attaqué dans nos œuvres vives, soit par méchanceté, soit par indifférence, soit par tolérance, n'est-ce pas, qu'on euh, en vient à vouloir ériger une foi beaucoup plus ferme, une foi avec un grand F. Et je me dis, ben, je, oui, mais pour moi, le, catholi, enfin, le christianisme est un ferment avant d'être une culture. Un ferment, assez c'est minoritaire, forcément, c'est le grain de CNV, et qui doit rester, qui doit jouer le jeu social. Malheureusement. Ou heureusement, peu importe. Et donc, je me méfie de cette tentation de la pureté. C'est peut-être une question de génération. Je suis... Comme j'ai plus de 50 ans, peut-être que je viens d'un autre monde aussi. Alors, je me suis dit que ce qui s'est passé avec toutes ces, toutes ces pétitions qui ont qui, qui circulé pour faire re, 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 raccrocher le Christ le crucifix, pardon <rire> oui, <quel lapsus. rire>
1: euh, il, le peuple avait... il y en peu... avait autant des Romains qui disaient descendez-le de là montez-le, raccrochez-le raccrochez-le,
5: il y a un sentiment obscur au Québec de dépossession ouais. c'est un sentiment que ne se nomme pas, et ça c'est au niveau du peuple, et quand je dis peuple, je dis pas peuple au change de le bon peuple n'est-ce pas je dis peuple au sens de la population générale par opposition à l'élite, l'élite médiatique, euh, juridique, euh, que sache, économique, politique, etc., ou intellectuelle, si vous voulez. Et euh, je me dis en, en gros que ce qui peut sauver le christianisme ou le catholicisme, en tout cas au Québec, c'est justement les simples. Je vous donne un exemple qui m'a vraiment frappé avec des orthodoxes. Paradoxalement, mais j'étais dans un pays où il y avait une église orthodoxe et je me il y avait une iconostase merveilleuse et je, 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 je regarde l'iconostase bon. et je vois deux bonnes femmes en contemplation, une petite grosse et une grande, une, une grande asperge genre Laurel et Hardy féminin vous savez. et elles étaient dans leur trench coat plate, sale, des fichus délavés et elles avaient ces gros sacs à la soviétique avec des sacs en plastique gras réutilisés mille fois, des les poireaux du céleri qui sortaient de ça Puis elles étaient là bovinement en train de regarder l'iconostase. Et je la regardais elle, j'étais fasciné. De simplette. Dit, mais qu'est-ce qu'elle voit là-dedans? Et pourquoi ça me touche seulement Parce que moi, ma foi est peut-être plus complexe que ça. Dans la culture à contempler les, les contemplatives. Oui, c'est exactement ça. Parce, alors, contempler parce qu'elle vous montre là où elle contemple. C'est ça, elle vous le montre sans même le savoir. Et... Euh, je me suis dit, mais les simples, c'est quoi Dans une société comme la nôtre, qui est hyper égalitariste, euh, ce qui va de pair avec l'embourgeoisement du reste, mm -hmm. euh, mais les simples, c'est quoi Et quelles fonctions ont-ils Alors, les simples, ce ne sont pas les simples d'esprit, comme on caricature les évangiles, ce sont les simples en esprit. On peut être milliardaire et simple en esprit aussi. Euh, et on peut être très pauvre et ne pas être simple en esprit. Bon, ça, c'est à part. Et... Ce ne sont pas des gens simplistes, ce sont des gens simples. Ils vivent la foi, une foi souvent sale, souvent matinée d'autres de, 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 éléments euh, beaucoup plus païens. Et C'est très bien comme ça, mais ils la vivent directement. Il n'y a pas de médiation de, du langage. Comme disait Montesquieu au XVIIIe siècle, j'aime beaucoup les paysans. Ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Donc, quand ils errent, ben, ils n'errent pas trop trop loin du but quand ils approchent du but, ben ils en sont prêts, ils n'en sont même pas conscients, en fait. Comme ces deux bonnes femmes, devant l'iconostase, est-ce qu'elles savaient qu'elles contemplaient le mystère divin J'en ai aucune idée, sans doute qu'elles ne le savaient pas. Elles étaient dans la présence. Donc, il n'y avait pas de recul. Les, les, les simples, en général, ils vivent la chose directement. La conscience ne vient pas, elle vient ultérieurement avec toutes les complications. Et euh, je pense... D'autres simples, dans ce, saint françois d'Assise les petites fleurs, je ne sais pas si vous avez lu ça, c'est fabuleux, les Fioretti. C'est des petites, des petites anecdotes autour de la vie de Saint-François, de ses compagnons, il y a Saint-Léon, il y a Frère Genièvre. On n'est pas dans le traité de théologie non.
1: universitaire. Mais, là,
5: hein? ce sont là, beaucoup ce sont, de... sont des idiots finis. Mm -hmm. <rire> okay. Mais il voit le Christ. Il y a notamment, ouais. alors il y a euh, François qui va dire à Antoine, Saint-Antoine de Padoue, écoute, les, les habitants d'Anconne sont euh, un, un mécréants. Ils se, se détournent de la foi, va les reconvertir. Saint-Antoine y va, il va sur la place publique et il dit, repentez-vous, etc. On se fout de sa gueule forcément. Et puis, Tout il dit, tant pis pour vous, j'irai évangéliser les poissons sur la mer. Ouais. Et il va sur la plage et il dit, « Chers petits poissons, venez vers moi. » Et les poissons sortent de l'eau et ils forment une de petite chorale. Vous savez, les petits poissons devant vent en les... enfin, rang comme ça. Il les convertit. Les poissons chantent les louanges du Seigneur. Les habitants d'Ancône sont venus voir le cinglé qui voulait évangéliser les poissons. Ils voient les poissons crier « Hosanna » et ils se convertissent.
0: Mais ça, c'est pas Saint-Antoine de Padoue, c'est Saint-François d'Assise.
5: Saint-François qui a envoyé Saint-Antoine. Ah, ok, d'accord. D'accord Et... Euh... C'est ça la foi des ouais. simples. C'est la foi merveilleuse, c'est la foi sale, c'est la foi crasseuse, c'est la foi pleine de paganisme aussi.
1: Mais c'est une foi réelle et enracinée. Et il y en a encore au Québec. J'en Je comprend... qu euh, ai qu'à aller. Moi, j'ai deux exemples qui me viennent en tête. Év évidemment, j'ai passé les 20 premières années de ma vie dans le doux comté de Kamouraska. Ouais, ouais. On était en, en, en région très agricole. Euh, la messe était encore euh, un événement Mais oui! assez important. Et y a pas eu... En tout cas, j'ai jamais eu conscience là-bas d'une rupture avec le catholicisme mmh. que j'ai découvert finalement.
5: Euh, à l'université C'est dans... exactement ça. Je dis au fur et à mesure, notamment au Québec, que l'on grimpe socioculturellement, on va se libérer, mais ce faisant, on oublie la notion de fonction. Les simples, comme les élites, ont une fonction à jouer. Et quand je dis fonction, je dis trois choses. Complémentarité dans une totalité, les simples vivent directement la foi. Euh, les élites sont là pour expliciter ce, ce qui est porté dans la foi des simples, euh, donc complémentarité, unité, donc, parce que la fonction renvoie à quelque chose de plus fort que l'unité et c'est un, une unité dans laquelle tout le monde joue, a à, à son, 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 son jeu à jouer, n'est-ce pas Et euh, dépendance. Les élites dépendent des simples et les simples dépendent des élites aussi. On est loin de l'égalitarisme bourgeois progressiste. Et c'est pour ça. Qui est un individualisme en voilà. un égoïsme. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que je respecte énormément cette foi des simples. Évidemment, je m'emmerderai avec eux au bout d'une demi-heure, <rire> je ne saurais pas quoi dire.
1: Non, parce qu'on peut, on peut rigoler avec ça, mais d'où tu parles, Jean-Philippe Trottier? C'est quelqu'un de cultivé. Oui, oui. Ouais, C'est ça. <rire> euh, mais je, je, je vois ces gens-là,
5: ils, ils ont compris quelque chose que je ne comprends mm -hmm. pas. Le pape François parle de l'olfaction de la foi. Ah, et il beau, parle ça. du sentir populaire. De, 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 mais euh, du pasteur qui doit sentir euh, la bergerie. Là. Mais, et et les, les, les ouailles, les ouailles qui étymologiquement viennent de euh, brebis n'est-ce pas euh, je veux dire ils il sentent un peu comme le cochon va sentir la truffe mmh. vous savez ils sentent ça et puis ils ont ce sentiment euh, vraiment euh, <rire> concret de la foi Dieu se touche alors on, on va appeler ça de l'idolâtrie du paganisme peut-être mmh. mais ils ont besoin les simples de toucher des saints en plâtre à des couleurs quétaines ils ont mmh. besoin de ces choses là et
1: une... c'est quétaine pour nous les sanctuaires mmh. sont encore pleins au Québec
5: exact alors l'oratoire ou oh. certains de Beaupré mmh. sont pleins de monde
1: Francis. Ouais, Oui, justement, l'Église, peut-être dans la
3: crise, ce qu'on appelle la crise post-conciliaire, ouais. peut-être peut s'est tirée dans le pied en, en
5: voulant évacuer toute la dévotion populaire. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Quoique Jean XXIII était très près de la dévotion populaire, c'est un paysan. Mm -hmm. euh, tout à fait. Alors, je veux bien, maintenant, aujourd'hui, si on prend l'anthropologie moderne, où l'individu a des droits égaux, euh, doit être éduqué pour pouvoir tirer son épingle du jeu, je comprends très bien tout ça. Je me dis... Ce que l'on a gagné en, éma en émancipation, en liberté, est-ce qu'on l'a perdu, ne l'aurait-on pas perdu, en termes de communion? Mm. Communion, je dis, de totalité,
1: d'unité, avec des fonctions propres à chaque strate sociale. Que Moi, -moi l'idée de vouloir... Ouais, euh, avec le, le, ce que disait Saint-Paul aussi, avec son analogie du corps... Oui, oui, tout à fait. Et de l'enfance aussi, de l'enfance.
5: Mm. Mm. Oui, l'enfance... Mm. L'enfant...
1: Euh, Tennyson avait un
5: mot, euh, « The child is the father of man »,« L'enfant est le père de ouais. l'homme » c'est l'enfant qui va enseigner et l'enfant c'est pas pas un, pas un, un imbécile c'est en devenir et il est, direct est un simple en esprit comme tu il est simple en esprit mm -hmm. quand il souffre c'est tout le corps qui mm -hmm. souffre c'est pas quelqu'un qui dit je souffre dans la mesure où parce que peut-être <rire> je ne sais pas ici qui ça c'est il est souffrance il est joie Merci. il est bonheur oui.
1: il est foi Jean-Philippe Trottier, tu nous parlais de la simplicité et de la foi. Ouf, il va falloir euh, continuer cette discussion-là, je le sens bien. Tu as écrit un chapitre, d'ailleurs, à ce sujet dans ton dernier livre, « de la, de la profondeur divine de l'existence », pardon, publié chez Mediapol, préfacé par euh, Charles Taylor. Rappelons euh, aussi que tu es diplômé en philosophie et en musique, et nous avons la joie de t'entendre euh, à Radio-VM assez régulièrement. Où tu, <rire> jours, pas... à... où tu animes l'émission, tous les jours, c'est pas un peu dire, où tu animes l'émission Question d'actualité. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Je t'en prie, Antoine.
6: Tu l'as caché au grand, ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ne me juge pas même si j'ai l'air de rien. Tu ne sais pas ce que cache un lendemain, ne louche pas sur mes trésors et mes biens. De tout ça, sache que rien ne m'appartient. Rends-moi petit, malot. Dans ce monde de géants, hey. ils sont des idées fausses. Et ils visent le néant. Hey. Comme les étoiles du ciel, oh. qui éclairent nos lunes de miel. De la terre, elles ont taille humaine. Oh. Mais elles sont grandes comme le soleil. Hey. La course n'est pas que pour les plus rapides, la guerre n'est pas réservée aux vaillants. Le cœur de Dieu bat pour les tout petits, ceux qui nagent à contre-courant. Hey. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand. Ce que tu as montré au petit, tu l'as caché au grand tu as montré au petit tu l'as caché au grand Est ce que tu as montré au petit tu l'as caché au grand
1: écouter la chanson Cache-Cache du groupe français Les Guetteurs tiré de leur album Tatoué. On recevait cette semaine Francis Denis animateur à la télévision de Celle et Lumière, Stéphanie Chalut, artiste visuelle et collaboratrice au magazine Le Verbe, ainsi que Jean-Philippe Trottier, philosophe et chef d'antenne à Radio-VM. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde au choix musical James Langlois à la réalisation technique. Monsieur Vital Côté, à l'animation, votre humble serviteur Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée avec beaucoup de joie dans les studios de Radio-VM.